0: Chapitre 4 de « Le pédagogue n'aime pas les enfants » de Henri Rorda. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Enregistré par Pauline Latournerie, le pédagogue est un spécialiste. Considérez ce menuisier qui donne quelques conseils à son apprenti. Il peut sans inconvénient lui dire « Regarde et applique-toi à faire comme je fais ». Les procédés qu'il emploie avec succès, ses tours de main, il peut les enseigner telle quel. À l'ordinaire, il s'agira seulement de quelques gestes à reproduire. Et c'est avec profit que le débutant maladroit, durant plusieurs années, pourra regarder son maître comme le modèle à copier. Mais le pédagogue est un spécialiste d'une espèce particulière. Il doit former des élèves qui exerceront par la suite des professions très différentes de la sienne. En mettant sur eux sa bonne empreinte, saura-t-il être suffisamment discret nous ne pouvons pas nous poser cette question sans un peu d'inquiétude, car, fait essentiel, l'éducateur public a pour élève des enfants, des êtres très jeunes, dont le devoir réglementaire est d'obéir. Et d'ailleurs, ceux-ci ne sont pas capables de reconnaître si le régime auquel on les soumet sera pour eux fortifiant ou non. Tâche difficile, être pédagogue et ne pas voir dans les dociles petits ignorants auxquels on communique sa science de futurs pédagogues être le maître et se laisser arrêter sans irritation par un gamin qui ne veut pas connaître la vérité Il serait difficile de le nier. Les pédagogues accordent parfois une importance exagérée à des choses qui n'en ont aucune pour le reste des mortels. Et cela s'explique. D'abord, quelle que soit la qualité de leur science, sa valeur commerciale est certaine. Leur science est enseignable. Ils le savent par expérience, les personnes instruites peuvent gagner leur vie en donnant des leçons. Et ainsi, parce que leur savoir constitue, pour eux, un instrument d'une utilité réelle, ils sont enclins à lui attribuer une valeur beaucoup trop générale. D'ailleurs, en répandant dans le public leur culture spéciale, vernis essentiellement communicable, ils en ont fait la culture générale et ils en ont augmenté le prestige. Ajoutons que pour donner du prix à la science la plus vaine, il suffit de la rendre obligatoire pour ceux qui se présentent devant les jurys dispensateurs de diplômes. Je viens de signaler une illusion dont sont victimes ceux qui enseignent. En voici une autre. Un professeur accorde naturellement une grande valeur éducative à une discipline dont il a retiré lui-même un grand profit. Cela est tout à fait normal. Mais il ne faut pas oublier que dans beaucoup d'écoles secondaires, un même élève peut avoir jusqu'à dix maîtres différents, des maîtres spéciaux. Chacun de ceux-ci est devenu sensible à la beauté des choses qu'il étudie depuis longtemps, qu'il voit avec une grande netteté et autour desquelles son esprit se meut avec aisance. Quand il les montre à ses élèves, ne jouit-il pas de sa propre virtuosité Lorsque mes équations me conduisent à une formule simple et élégante, je ne puis m'empêcher de dire à mes jeunes auditeurs « Regardez-moi ça, n'est-ce pas beau ?» Or, n'est-ce pas Le maître de français, le maître d'histoire, le maître de physique et tous les autres ont aussi souvent que moi l'occasion de s'émerveiller. Et puis peut-être s'écoute-t-on parler avec plaisir lorsqu'on exprime facilement, en termes précis, des vérités incontestables. Nos élèves sont dociles, ils doivent être polis. Ils ont l'air de nous suivre, nous continuons. Et si l'un d'eux regarde furtivement sa montre, il a tort. Le malheur des maîtres d'école est de ne jamais trouver parmi leurs élèves un contradicteur ayant de l'autorité. Continuons. Comme vous le supposez, les écoliers qui apprennent avec zèle leur géographie, leur histoire, leurs règles de grammaire ou d'arithmétique se trouvent en plus grand nombre parmi les premiers élèves d'une classe que parmi les derniers. Mais, parmi les mauvais élèves, les bons dessinateurs, les bons observateurs et les bons gymnastes, par exemple, ne sont pas plus rares que parmi les autres. Au contraire, pourrait-on dire fréquemment. Or, est-il bien sûr qu'un enfant qui dessine avec talent soit inférieur à son camarade qui, chaque soir, apprend docilement sa leçon pour le lendemain Je veux dire que les pédagogues, inconsciemment, sont portés à donner les meilleurs rangs aux élèves qu'ils jugent dignes de leur succéder. En d'autres termes, les écoliers qui, plus tard, feront profession d'enseigner, retirent de plus grands avantages que leurs camarades des innombrables leçons qu'on impose à tous les enfants indifféremment. Tenez, le jeune bachelier, qui, au moment où il va vivre de la vie des étudiants, voudrait avoir un peu d'argent de poche. Comment s'en procurera-t-il il cherchera des collégiens arriérés auxquels il donnera des leçons. Il serait presque toujours incapable de faire autre chose. Involontairement, ses maîtres lui ont enseigné leur propre métier. Le maître constitue pour l'écolier un modèle d'une espèce très particulière. Le pédagogue que l'enfant aura eu sous les yeux pendant des milliers d'heures n'est ni un artiste, ni un inventeur, ni un artisan attaché à sa besogne. Ce n'est pas un homme qui cherche qui fait des hypothèses, qui se trompe, qui se remet à sa tâche avec ardeur et dont l'activité serait contagieuse. C'est un monsieur instruit qui s'adresse à un public de jeunes ignorants. S'il lui arrive de commettre une erreur, ses élèves échangent des sourires. C'est quelqu'un qui connaît d'avance la réponse à chacune des questions réglementaires qu'il aborde dans ses leçons. Et quelle que soit la finesse de sa nature, il lui est difficile de ne pas le laisser voir, car depuis quinze ou vingt ans, il enseigne les mêmes choses. Ce ne sont donc pas des efforts, ce n'est pas une activité créatrice que l'on propose à l'imitation de l'enfant quand il est à l'école. S'il imite ses maîtres, c'est en leur empruntant leurs formule définitive. Et voilà pourquoi, à notre époque, l'ignorant est si fréquemment la caricature du savant. Quand on attachera moins de prix à la docilité intellectuelle des écoliers, on leur donnera plus d'entraîneurs et moins de professeurs à en juger par les programmes scolaires et par les manuels en usage, on veut mettre tout de suite dans l'esprit du débutant l'ordre définitif qu'il y a dans l'esprit des professionnels de la pédagogie. Un spécialiste peut tenir à délimiter nettement le champ de son activité. Il existe des professeurs qui tracent avec un soin jaloux une frontière entre le domaine qui leur est réservé et ceux que cultivent leurs collègues. Et d'ailleurs, quand nous possédons des notions suffisamment nombreuses, elles se groupe tout naturellement, dans notre esprit, en catégories distinctes. Mais l'école veut d'avance mettre de l'ordre dans les connaissances que l'enfant possédera peut-être un jour. Avant de connaître la signification claire des mots « histoire »,« géographie », il sait que la géographie est une chose et que l'histoire en est une autre. La distinction que l'on fait entre ces deux enseignements n'a pourtant rien de nécessaire, car lorsqu'il s'agit d'expliquer la conduite d'un peuple ou d'un individu L'importance du milieu n'est pas moins grande que celle du moment. L'écolier sait tout de suite aussi qu'il y aura des leçons nettement séparées des autres où on lui apprendra à se servir adroitement de sa langue maternelle. C'est dans des moments où il n'a rien à dire qu'on lui enseigne les règles de la grammaire. Aussi sa langue, qu'il étudie ainsi à l'écart, ne lui apparaît-elle pas comme un moyen d'expression dans l'emploi duquel il doit devenir plus habile. En somme, l'écolier apprend mieux à enseigner sa langue maternelle qu'à la parler avec aisance, car ceci supposerait un tout autre mode d'entraînement que cela. Avant d'avoir reconnu dans le discours des familles de mots, il connaît ses vocables, pronoms, verbes, adjectifs, etc. Il sait combien il y a d'espèces de pronoms, combien d'espèces de verbes et comment ils se nomment. Et dans quelques années, il pourra transmettre à de plus ignorants que lui ce savoir de qualité garantie. Pour le pédagogue, pour celui dont la besogne est d'exposer les résultats de la science, les classifications, les cadres, les subdivisions et les étiquettes ont une grande utilité. Mais les cadres constituent une nourriture bien pauvre pour des esprits que les sensations et les images n'ont pas encore enrichis. Dans notre souvenir, le domaine de la science scolaire où les cicérones de la pédagogie ont conduit notre petite troupe se compose de régions très vagues, séparées par des frontières très nettes. Notre mémoire a conservé les titres des chapitres, écrits dans tous les manuels en caractères gras. La mémoire de l'écolier ne conserve parfois rien de plus. Je le répète, la profession de pédagogue est la seule que puissent exercer sans faire un apprentissage nouveau les jeunes gens qui sont restés longtemps sur les bancs de l'école pour se cultiver. Le fait est là. Le nombre des personnes dont le métier est de donner des leçons augmente rapidement. Parmi elles, il faut ranger tous les prêcheurs qui enseignent par le moyen de la conférence, du journal ou du livre. Vous connaissez ces titres Ce que toute femme de quarante-cinq ans devrait savoir. Le tour des octogénaires viendra, ils n'échapperont pas aux pédagogues. Et ni la jeune mère allaitant son enfant. On se plaint déjà beaucoup des jeunes mères, elles ne savent pas aimer méthodiquement. Ne va-t-on pas bientôt organiser pour elles des cours obligatoires où on leur montrera comment on prépare les petits-enfants à être des écoliers dociles Oui, il est à craindre que la manie enseignante ne s'exerce désormais avec une indiscrétion toujours plus grande. J'ai sous les yeux le prospectus d'un honorable citoyen qui m'apprend qu'il reçoit chez lui de quatre heures à sept heures de jeunes collégiens dont il surveille le travail et dont il stimule le zèle. Il y a donc de petits garçons de dix ou douze ans qui, après les six ou sept leçons qu'ils ont déjà reçues, vont s'enfermer dans la salle à manger de cet honnête père de famille, lequel, pour un prix très modique, leur rappelle une fois de plus les règles de grammaire qu'il ne faut pas enfreindre. Et c'est peut-être pendant les belles journées du mois de juin. Ah, les premières fleurs, qu'elles sont parfumées On dit que ce sont les besoins de la société moderne qui expliquent le nombre toujours croissant des écoles. « Distinguons. Ce sont les écoles professionnelles qui fournissent à l'industrie les praticiens dont elle a besoin. Mais précisément, parce qu'il existe des écoles de plus en plus nombreuses qui se chargent de former des spécialistes de toutes sortes, la première école, celle dont je parle, pourrait donner à ses élèves une éducation généreuse. Elle pourrait développer dans l'esprit et dans le corps de chacun d'eux une adresse et une force dont il jouirait lui-même. » Je dis que c'est le besoin d'enseigner, éprouvé par tous ces pseudo-pédagogues sans emploi que l'école forme sans le vouloir, qui explique le nombre toujours plus grand des leçons qu'on propose aux adultes et qu'on impose aux enfants. Je veux bien que ce besoin-là soit encore rangé parmi les respectables besoins de la société moderne. Mais il y en a un autre que l'on contrarie décidément trop. C'est le besoin éternel ressenti par tous les êtres jeunes, d'aller jouer au bord de l'eau, dans la campagne ou n'importe où, avec les bons amis qui leur ressemblent. Fin du chapitre 4, enregistré par Pauline Latournerie.